0: Meent ook vanavond beleiden we met twaalf artikelen het algemeen en onbetwijfeld christelijk geloof. En we zingen in antwoord daarop, uh, Psalm 45, het tweede vers. God, God o held, dat is de Heer Jezus, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van onze Heren van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest... Ik geloof in één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees en dus het lichaam en een eeuwig leven. Amen. prediker 1 is het woord van God wat vanavond tot ons komt, prediker 1. Het Kofijn College heeft predikanten in Zeeland gevraagd om aan de hand van prediker 1 vers 8b het woord te verkondigen vandaag in het kader van een week over de media. Nu weet ik niet of dat bij jou op school ook zo is, maar het leek me toch goed om daar aandacht aan te geven. Dus daar zal de spits ook op gericht zijn op de Vele beelden die op ons afkomen en het oog wat niet verzadigd wordt van zien. Prediker 1, de woorden van de prediker, de zoon van David, de koning te Jeruzalem. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid, die hij arbeidt onder de zon. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. Maar de aarde staat in der eeuwigheid. Ook reist de zon op en de zon gaat onder. En zij heigt naar haar plaats waar zij oprees. Zij gaat naar het zuiden en zij gaat om naar het noorden. De wind gaat steeds omgaande en de wind keert weder tot zijn omgangen. Al de beken gaan in de zee. Nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande keren zij weder. Al deze dingen worden zo moede dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met zien en het oor wordt niet vervuld van horen. Hetgeen dat er geweest is, hetzelfde zal er zijn. En hetgeen dat er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden, zodat er niets nieuws is onder de zon. Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw? Het is al reeds geweest in de eeuwen die voor ons geweest zijn. Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen. En van de navolgende dingen die zijn zullen. Van dezelfde zal ook geen gedachtenis zijn bij degene die namaals dus hierna wezen zullen. Ik, prediker, was koning over Israël te Jeruzalem. En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat er geschiet onder de hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God de kinderen der mensen gegeven om zich daarin te bekommeren. Ik zag al de werken aan die onder de zon geschieden. En zie het was al ijdelheid en kwelling des geestes. Het kromme kan niet recht gemaakt worden. En hetgeen dat ontbreekt kan niet geteld worden. Ik sprak met mijn hart zeggende zie ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd boven allen die voor mij te Jeruzalem geweest zijn. En mijn hart heeft veel wijsheid en wetenschap gezien. En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten. Onzinnigheid en dwaasheid. Ik ben gewaar geworden dat ook dit een kwelling des geestes is. Want in veel wijsheid is veel verdriet. En die wetenschap vermeerdert, die vermeerdert smart. Laten we bidden. De jeugd van tegenwoordig houdt alleen van luxe, heeft slechte manieren en veracht de autoriteit. Nou, daar gaan we weer, denk een aantal jongeren. Dit zei Socrates, 2400 jaar geleden. Er is niets nieuws onder de zon. Dus dat was lang, lang voordat jouw opa en oma leefden, die wel eens zuchten met reden. Mag ik u vragen, volwassenen? Zijn het onze jongeren die de iPad hebben uitgevonden? Zijn het onze jongeren die de Voice organiseerden? Je zou er boos van worden als je alles leest. Zijn het onze jongeren die aandeelhouder zijn van Talpa of 538 in de lucht houden? Zijn het onze jongeren die zich producer kunnen noemen van dat waarover u zich zorgen maakt? Zijn het onze jongeren die de smartphone hebben uitgevonden? Waren wij het niet? De dertigers, de veertigers, de vijftigers, de zestigers, de zeventigers? Weet u wat er in uw aandelenportefeuille zit? Misschien bent u wel eigenaar. Voor een deel daarvan. Wij hebben de wereld gecreëerd waarin onze jongeren opgroeien. En dat maakt dat we samen vanavond voor het aangezicht van God staan. Wij en onze kinderen, kleinkinderen, en wat er wellicht nog volgt en nog in de wieg ligt. Wij staan voor het aangezicht van God. En we zijn kind van onze tijd. En we zijn ook onder de invloed van dat wat de wereld voortjaagt en dat maakt dat we vanavond luisteren naar de prediker en ik wil dat verbinden aan een gedeelte uit 1 Johannes 2 prediker 1 vers 8b is zoals opgegeven de schriftwoord voor de verkondiging ik wil die tekst als geheel lezen al deze dingen worden zo moede, dat het niemand zou kunnen uitspreken het oog wordt niet verzadigd met zien en het oor wordt niet vervuld van horen. En dan bladeren we naar het Nieuw Testament, in Johannes 2, vers 15 tot 17, waar ons een drieluik wordt getoond. In Johannes 2, vers 15 tot 17. Een van de zendbrieven van Johannes net voor het boek Openbaring, in Johannes 2, vers 15 tot 17. Heb de wereld niet lief nog hetgeen in de wereld is? Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen... en de grootsheid des levens is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in de eeuwigheid. Gemeente, het oog wordt niet verzadigd van zien... En dat dat drieluik wat er volgt. Het thema voor de verkondiging is oog krijgen voor, wat er, voor doet, wat er toe doet. Oog krijgen voor wat er toe doet. Twee gedachten, allereerst zien en als tweede vervulling. Oog krijgen voor wat er toe doet. Als eerste zien en als tweede vervulling. Gemeente, de prediker die we in het broek prediker Tegenkomen is een realistisch mens. En het is belangrijk om dat achtste vers in de context te zien. Dan begrijpen we iets van wat hij ons wil zeggen op deze avond. De prediker is een, een bijzonder realistisch mens. Hij zou een man als u kunnen zijn. Iemand die graag over de consequenties van de dingen nadenkt... en niet zomaar op een enkel woord uzelf gewonnen geeft. De prediker zegt in prediker 1 vers 3... Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon? Wat levert dat nu eigenlijk op is zijn vraag. He, als je iets doet, als je ergens voor inspant, dan is het toch belangrijk dat je weet dat het ergens toe leidt. Dat het iets opbrengt. Je wilt toch niet maar voor niets bezig zijn. En dat beziet hij onder de zon. En dat is heel die, die prediker, dat heel, dat heel dat boek van de prediker. Het is niet het kijken vanuit de hemel naar de aarde. Nee, het is kijken door de ogen van een prediker, van een man, naar de dingen om ons heen. Het is alsof hij naast u, naast jou in de bank gaat zitten. En heel realistisch met u, met jou, de wereldomstandigheden, je eigen leven, in de ogen blikt. En samen maken we de balans op. Realistisch. En gemeente, dan heeft u eigenlijk de conclusie in vers 2 al getrokken. U zegt, nou, prediker... Dat is wel heel volbarig wat je daar zegt. Zullen we eens luisteren wat hij concludeert? Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Je zou dat woord ook kunnen vertalen met damp. We hebben een kleintje van goed 2,5 en als die een kom met thee ziet staan, dan zegt die mama een wolkje. Dat, die damp die... Die boven dat teeglas hangt. Of die damp die, die uit je adem komt als je buiten in, op een koude dag uitademt. Damp. Wolkje. voorbijgaat, Vervluchtigend. Damp der damp, zegt de prediker. Damp der damp. Het is al damp. Het gaat voorbij. Het is vluchtig. Het leven, het leven gaat als, als een wolk voorbij. Dat is een conclusie. Dus alles waar we ons voor inspannen, alles waar we ons groot mee denken... alles wat we verzamelen, alles wat we opstapelen... alles waar we ons huis mee vullen, waar we ons bankrekening mee, mee gevuld zien... of misschien is die wel leeggelopen de laatste tijd... maar uiteindelijk, vroeg of laat, damp. Je creditkaart gaat niet mee straks, het blijft alles achter. Vluchtig, krachteloos, nietig. Wat de dichter vervolgens doet, want hij gaat dichten is in vers 4 tot 11 in twee delen zijn omgeving wat hij ziet beschrijft. Vers 4 tot 7, daar beschrijft hij de cirkelgang van de natuur, het steeds terugkerende. We gaan dat straks samen met elkaar verkennen en dan daarna in de versen die volgen tot en met vers 11, dus 8 tot 11, bekijkt hij dat door de ogen of met de ogen van een mens en dat wat wij met elkaar doen. Gemeente, is die prediker een pessimist? Weet je, een, een zwartkijker, een man die altijd maar weer de donkere kant ziet. Jonge luizen, was je vader of moeder die bij alles wat je bedenkt dan toch weer de donkere kant noemt. En, en jij denkt, maar mag ik nu nooit? Wacht even. Ik denk dat de prediker een, een realist is. Hij is door de dingen heen gezakt. Hij heeft het gezien, hij heeft het gehad, hij heeft het meegemaakt. En zijn, zijn conclusie is damp. Het gaat voorbij. Hij bekijkt het eigenlijk, wij kunnen dat door het Nieuwe Testament terugblikkend zien, als door de lens van Romeinen 8, waarin vers 20 klinkt, want het schepsel is aan de ijdelheid onderworpen. Niet gewillig om dienst wil, die het er ijdelheid onderworpen heeft. Zullen we dat zeggen? We zijn dus doelmissers geworden sinds Genesis 3 en daar is die onvervuldheid, en hou dat woord even vast, die onvervuldheid geboren waar ik de leugen geloofde, is daarna alles wat zich om mij heen verzamelt uiteindelijk iets wat mij niet vervult. De duivel houdt bezig, houdt bezig, houdt bezig, maar laten we eerlijk zijn, het vervult ten diepste niet. 30 is 40 is 50 u bent toch wel met me eens dat het momenten zijn als je, als je merkt je kon wat bereiken, je carrière ging wat opbrengen en op een gegeven moment zie je dat mensen je voorbij streven en en, en blijkt er ook verlies te zijn. En verlies van verwachting van mensen. En zie je hoe je vader uiteindelijk de dingen moest loslaten. En zijn er dan geen momenten geweest. Dat je achter het stuur van je auto zat. En dacht, wat doe ik het eigenlijk voor? Die veertiger om je heen die een motor gaat kopen. Om nog iets van het leven te maken. Als jij eerlijk bent. Dan ben jij toch de man die, die achter het stuur soms denkt. Heren, heren wat, wat is nu werkelijk van waarde? Als je door de spiegel heen zakt, dat alles mooi is en beter wordt en beseft, maar het is voor een deel ook afbraak. En voor een deel brengt het leven helemaal niet wat ik ervan verwacht. O God, help mij om een trouwe wachtpost te zijn op de plaats die u mij in het leven geeft. Want het gaat zo anders, zo met omwegen en soms helemaal niet. Zoals ik, hoop, zoals ik het hoopte, droomde en bad. Laten we reëel zijn, gemeente. Veel blijkt damp. Toch? De prediker kijkt om zich heen in de natuur. Zullen we de bijbeltekst eens volgen? Het ene geslacht vers 4 gaat en het andere geslacht komt. Maar de aarde bestaat tot in de eeuwigheid. Dat vind ik altijd weer zoiets aangrijpend. Dan sta je daar met een familie bij een open graf en dan zeg je dat. U, u herinnert zich die momenten dat... Dat de kist daalt en dan wordt dat zaad gezaaid, zeggen we dan, met het oog op de opstanding in het eeuwige leven. En tegelijkertijd die aarde die draait maar door. En de ene generatie komt en de andere generatie gaat. Dat voortwentelen, het gaat maar door. Niet eindeloos, maar als je het beziet soms, dan, dan kan het je van je stuk brengen. Vers 5, ook reist de zon op en de zon gaat onder. Ze reigt naar haar einde. Het is maar eindeloos. Wij die door de natuurkunde steeds meer weten daarover en beseffen dat die aarde maar zo heel nietig is in het machtige heelal. Het gaat maar door. Het, het, het gaat maar door, alsof er geen einde aankomt. Dag op dag op dag. En gemeente, over zoveel duizend jaren, ik bedoel, zoveel duizend dagen zullen wij niet meer zijn, maar zullen als God het geeft andere generaties de aarde bewonen. Vers 6, ze gaat naar het noorden, dan gaat het over de wind. En ze gaat naar het zuiden, de wind gaat steeds omgaande en de wind keert weder tot zijn omgaan. Waar komt de wind vandaan? Waar gaat die naar heen? Wie weet het? Het gaat maar door, die voortstuwende natuur. En dan het water. Vers, 8, of vers 7, we bedenken met elkaar hoe dat water daar... Hoe de sneeuw daar valt, hoe het versmelt, hoe het in beken wegzoekt weg zoekt naar beneden, via de Rijn uiteindelijk de zee inloopt en, en de zee raakt nooit vol, want het verdampt weer. En het wordt weer tot regen, tot sneeuw en zal uiteindelijk in die cirkelgang, je kent het plaatje nog wel van aardrijkskunde, maar doorgaan. Het voortgaan van de dingen. Gemeente, dat is de natuur. En, en hoe zien we dat ook in het wereld gebeuren? Maar wacht. Heel die natuur. Iedere vogel brengt God de lof toe. Dat wat voor ons gevoel maar voortgaat. Waarom gaat het voort? Omdat alles Gods lof bedoelt. Psalm 19. Heel het hemel rond. Het brengt God de eer. Heel het hemel rond. Brengt God de lof toe om wie Hij is. Alles alles schittert daar in het heelal voor hem. Hij heeft het gemaakt. En hem is het, hij is het. Wie de lof toekomt. Machtig schouwspel van, van de natuur die God de lof toebreekt. En dan wij mensen. Mensen. Vers 8 hebben we gelezen, dan vers 9, hetgeen dat er geweest is, hetzelfde zal er zijn en hetgeen dat er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden, zodat er niets nieuws is onder de zon. Wij denken dat we nieuwe dingen bedenken gemeente, maar ook de volgende generatie zal weer oorlog gaan voeren, ook de volgende generatie zal weer elkaar naar het leven staan, ook de volgende generatie zal weer een manier vinden om, om een regeringsvorm te duiden, wellicht anders dan wij. Alles gaat door en tegelijkertijd de geschiedenis toont in een andere vorm, is het al lang geweest. Is er enig ding, verstien waarvan men zou kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw. Het is reeds geweest in de eeuwen die voor ons zijn geweest. Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen. En van de navolgende dingen die zijn zullen, van dezelfde zal ook geen gedachtenis zijn bij degene die namaals zijn. Gemeente, het gaat door. En het blijft ...maar doorgaan. Damp. Als u met me meegaat... ...naar Rotterdam of... ...Utrecht... ...een jaar of tien, vijftien geleden... U zou rondlopen in Utrecht... ...of Knale Eiland en daar die grote flats zien... ...dan zou u daar aan die flats... ...al die schotels hebben gezien. Die schotels van mensen... ...die ver van hun eigen vaderland... ...onder ons zijn komen wonen maar thuis de wereld van thuis, vaderland, oproepen met hun schotel. De muziek van thuis, de programma's van thuis, en de taal van thuis, het vermaak van thuis. Dat wat ver af is, dichtbij halen. Wie er nu komt, zal misschien nog wat schotels zien, maar we hebben ze niet meer nodig. Gemeente, er was een tijd dat Syrians land wellicht, zoals zoveel dorpen een, een, een dorp was wat, wat op zichzelf en op elkaar gericht was, natuurlijk. Er was handel. Ieder zocht zijn weg door het leven en we hadden onze manieren om, om daarbuiten te reizen. Maar vorige generaties hebben veel al op het eigen dorp gewoond. Ik heb het voorrecht gehad om een onderzoek in te zien van kerkraadsnatuur van de gemeente waar ik nu dien, 19e eeuw en, en eerder. En dan ontdek je: het hart is niet veranderd. De omstandigheden wel, maar het hart is nog precies gelijk, als je ziet waar mensen voor opgeroepen werden. De wereld was kleiner, dat wel. Maar het hart was hetzelfde. Gemeente, we hebben geen schotel nodig. We zijn allemaal in verbinding. Het land is lang, lang geleden opengebroken, nieuwe kerk en al die dorpen. De wereld van het dorp en het tuinpad, het is voorbij. Het is opengebroken. En, en de invloeden zijn hier onder ons. De zonde was er al. De duivel heeft zijn invloed al eeuwen. Maar het overweldigende wat over ons heen rolt laat zich nauwelijks begrenzen. De wereld is open. Weet met me eens dat het oog, weet met de prediker eens, dat het oog niet verzadigd raakt van zien? Er is op Twitter altijd wat te vernieuwen, is mijn ervaring. Met te kijken en door te klikken en door te gaan, eindeloos. Je vraagt jezelf soms af, wat ging ik hier ook alweer zoeken als je op YouTube iets opzoekt. En na een tijdje jezelf afvraagt, wat was het ook alweer wat ik zocht. Jongenlui, er is toch altijd nog een leuker, een spannender, een, een uitdagender filmpje op TikTok te zien, waarbij iemand het nog weer anders en nog weer grappiger doet. En is het niet zo dat als je je Instagram feed bekijkt, waar je drukt op vernieuwen en vernieuwen en vernieuwen, dat er altijd weer beelden zijn en dat je tot de ontdekking komt dat dat wat één seconde langer dan andere dingen jouw aandacht had, nu opeens heel je scherm gaat vervullen en dat je zo eigenlijk steeds meer op je af krijgt van wat precies bij jouw interesses past. Nog meer trekkers of nog meer, ja, wat eigenlijk, Je weet het. Het is als een, als een omhulsel om je heen en het vervult en het houdt bezig en het oog raakt niet verzadigd van zien. Ons brein blijkt zo te zijn dat we wel moe worden van werken. Er is een moment dat je denkt, mag ik nu naar binnen? Het is genoeg met de tuinen, met het schilderwerk en wat iets meer zijn. Maar dat scherm, dat kunnen we eindeloos volgen. Er wordt een deel van ons brein voor gebruikt, wat het mogelijk maakt om door te gaan totdat je uiteindelijk van moeheid toch in slaap valt. Naar de zesde aflevering, wellicht. Het oog raakt niet verzadigd van zien, onbegrensd. En gemeente, we worden volwassen, ouder of kind, we worden wat we kijken. Dus ik hoef niet van u te weten wat u kijkt. Ik ga het ook niet allemaal invullen vanavond. We worden wat we kijken. Bent u het met me eens dat u uzelf meer toestaat dan eerder? Het is onbegrensd, niemand weet het toch? We worden wat we kijken. Ja, jongen lui, dat raakt ook volwassenen natuurlijk, eerst en vooral. Want je bent met me eens dat als je vader de nieuwe auto net voor de stoep heeft staan, dat hij alweer op autotrek zit. En moeder raakt ook niet verzadigd van kijken. Dat gaat natuurlijk over ons allemaal. Niet alleen over jongeren. Echt niet. Was het maar zo. Het oog raakt niet verzadigd van zien. Gemeente in ons hart, in ons verlangen, want daar zit het, heeft een diepe secularisatie. ...verwereldlijking plaatsgevonden. Het probleem zit... ...daar, zeggen we dan. Nee, daar zit het ook. Maar het probleem zit hier. In mijn hart. En jonge luiden zitten we naast elkaar. Daar helpt een toga niks bij. En u die als ouderen... zelf in van alles verloren hebt... ...we zitten naast elkaar. We zijn gevoelig voor alles. En wie meent te staan... ...ziet toe dat hij niet vallen. De wortel is mijn hart... wat aangelegd is op de zonde. Wat de leugenaar gelooft. Wat zich laat meenemen. Wat zich laat verstrikken. Wat zich laat verslaven. En wat uiteindelijk er niet uit lijkt te komen. Hoe moeilijk kan het zijn om een leefpatroon te doorbreken? Waarom? Omdat media machtig is ongetwijfeld. Maar eerst en vooral omdat, omdat het... Aansluit op mijn hart. Omdat mijn harts verlangen is om, om vervuld te raken met damp en daar genoeg aan te hebben. Om met damp te leven. Of het nu tastbaar is, of het nu zichtbaar is, of dat het op een scherm op me afkomt. Het is even gelijk. We zijn gericht vanuit ons hart op dat wat God niet de lof toebrengt. Ik met u. Wees mij zonder genadig. Daad. En nu komt God ons tegen. Gemeente, het brengt ons bij de tweede gedachte. U kent met mij wellicht die grote plaat of kleine plaat, ik weet niet hoe u hem gezien hebt, van de brede en de smalle weg. Zo niet, google hem eens. Die tekst die gebaseerd is, die plaat die gebaseerd is op de woorden, gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die door dezelfde ingaan, want de poort is eng, dus smal. En de weg is nauw die tot het leven leidt en weinigen zijn er die dezelfde vinden. We weten, die, die brede weg op die plaat die is breed. Hè? En het enige wat je op die brede weg hoeft te doen is naar dat te kijken wat op je afkomt. En wie die ouderwetse plaats beziet, die bedenkt dan en concludeert dan dat mensen vroeger ook hun thema's hadden. Het is eindeloos. En je hoeft enkel en alleen maar door te sloffen op die brede weg en elke keer weer geboeid te raken door iets wat je ziet. En als je zomaar geboeid door het leven gaat, letterlijk geboeid door het leven gaat, dan kom je wel aan, maar niet thuis. Want het einde is eenzaamheid, is, is van, van God los voor eeuwig ondergaan, ondergaan, ondergaan de hel. De brede weg die tot het verderf leidt. En daar tegenover dat smalle pad, weinig aanlokkelijk. Waar die man naar boven gaat. Gemeente, hoort u het u zelf soms niet tegen u zelf zeggen, dan moet ik wel veel opgeven. Weet u wat u op moet geven? Uw hoogmoed. En ik met u. Dat we denken dat het op die brede weg toch fijner is. En dat dat de andere een prijs kost. Kijk eens naar die smalle weg. Kijk eens naar het kruis wat er staat. Kijk eens naar wie daar gehangen heeft. Waar barmhartigheid en recht elkaar kruisen. In Jezus Christus. Waar Hij, God zijn enige Zoon, gehangen heeft. Tussen hemel en aarde. Bij God maar God, waarom heb je mij verlaat? Daar raakt het leven vervuld. Van wie? Van Hij die het leven is. Jezus Christus. U kent met mij die woorden van Augustinus. Alleen daar wordt het hart vervuld, waar het zich vrij vertaalt met God vervuld. En anders leegte. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. damp, Maar enkel ziels verderf. Gemeente. Als we luisteren naar Johannes in zijn, zijn tweede zendbrief. We hebben het gehoord. Dan wijst hij drie dingen aan die we nog steeds in onze tijd herkennen. Zullen we het nog eens beluisteren? Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. En Johannes 2, vers 15. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootheid des levens, is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij. Damp. En haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in de eeuwigheid. Gemeente, we horen vlees, we horen ogen En we horen grootsheid van het lezen. Vlees, dat wat mijn zondige vlees verlangt. De ogen, daar waar mijn ogen door worden aangetrokken. Dat waar mijn ogen door worden aangetrokken. Zo heel verschillend, van mens tot mens. En de grootsheid van het leven. De hoogmoed Dat het leven je alles is. En dat je met dat leven al groter wilt worden. Dat je op LinkedIn de veel... ...gezochte man ben. Dat. Calvijn die vertaalt het als volgt. Hij zegt de begeerlijkheid van het vlees... ...dat is het ongeregeld en zonder maat jagen naar het vlees. Tweede, de begeerte van de ogen. Dat betrekt hij op de seksualiteit. Zowel ijdelheid, dus dat wat damp is... ...als onkuisheid, najagen. Nou Calvijn die wist wat er in een hart om kan gaan. En als derde... Hoogmoed, hij noemt dat de blinde liefde voor zichzelf. De kerkvader Basilius zei, de duivel gebruikt onze eigen lusten en verlangens als wapens om tegen ons te vechten. Je wordt wat je kijkt. En het oog raakt niet verzadigd van het zien. De duivel is creatief gemeente. Hij sluit aan waar we zitten en let wel. De middelen die gegeven worden komen op uit Gods schepping. Het zijn mogelijkheden die in de schepping zijn gelegd en die we onder zijn besturing mogen ontdekken. En die ons ontzettend mooie mogelijkheden geven. Voor techniek en en wat al niet. Er is zoveel goeds. Laten we dat koesteren. Om het kind niet met het badwater weg te gooien. Maar de geschiedenis leert. Dat de duivel als geen ander in staat is om het goede om te keren. En tegen ons te gebruiken. De VR-bril die zo prachtig gebruikt kan worden voor techniek en technische oplossingen en om de wereld te verkennen. Is tegelijkertijd een middel waar de pornografiewereld zwaar op inzet. En begrijpelijk dat. De duivel die het omkeert. Onderscheid de middelen en de inhoud. Anders raken we verward. En bestrijden we de verkeerde dingen. En dan gaat vroeg of laat het tijdje inhalen. Toch? Hier gaat het mis. In mijn hart. Hier. Is dat wat op de zonde is aangelegd. Ik liet afgelopen week mijn telefoon vallen. Dus ik moest een andere bestellen. iPhone 13 is het geloof ik hè, jongens. En ik heb het nog niet besteld. Het moet nog gebeuren. Maar ik word van alle kanten er nu op bestookt. Dat snapt u Als je eenmaal gezocht hebt. Dan gaat het gebeuren. En ik zag een reclame langskomen. Die mij de volgende zin meegaf. En eigenlijk vond ik het wel, vond ik het wel mooi. Want zo is het. Die smartphone aanbieden had als slogan, hoe minder grenzen we hebben, hoe verder we gaan. Ik dacht, ja, dat is nou precies het probleem. Hoe minder grenzen we hebben, hoe verder we gaan. Heb jij grenzen? Ja, daar zit er niet in, dominee. Ja, dus ik mag ook 180 naar huis rijden. Heb jij grenzen? We kunnen niet zonder grenzen. En opvoeders, vindt u het niet vreemd met mij? Dat wij overbeschermend zijn geworden in de echte wereld. Een vader kan op de iPad zien waar zijn dochter blijft. Ik hoorde pas van een vader dat hij zijn dochter op had gezocht waar ze was. Met die jongen. Nou, wij konden onderduiken vroeger. Overbeschermend. En online, ja, dat weet ik niet hoor. Dat is vreemd. Dus in het echte leven wat je kan zien, daar zitten we nog net niet naast ze, ze vast te houden. Kind, let op. En in het online leven, weet u wat er rondgaat over internet van uw dochter? Dan moet u dat vanavond niet als middel gebruiken, maar u zelf een andere vraag stellen. ...hebben we eerlijk seksuele opvoeding gegeven. De wereld vraagt erom. Gemeente, de begeerte van de ogen, de grootsheid van het leven, de begeerte van het vlees, of vrij vertaald, de drie problemen van onze tijd die zo vaak onder water gaan, geld, seks en macht ze vreten aan ons want de duivel doet er alles aan om ons erin gevangen te houden en we raken niet verzadigd nog vervuld het is eindeloos wij en onze kinderen wat nu als er sprake is van een geestelijke strijdgemeente hebben we te strijden met geestelijke middelen johannes die, die zegt het, hek, we denken aan afgoden in het Oude Testament. Hè? En, en dan zag je dat ze weer afgoden hadden verzameld... en dan kwam de Heer hen tegen met tegenspoed en oordeel... en dan moesten die afgoden voor de dag komen en weggedaan worden... en opnieuw met de Here beginnen. Dan riep men om, 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 vanwege berouw om, om genade... en dan was de Heer daar weer met zijn genade. Wat horen we in de Nieuw Testamentische gemeente? In diezelfde brief van Johannes en Johannes... 5 vers 21, kinderen, bewaar uzelf van de afgoden, toen ook in die tijd. Ze waren er nog, zichtbaar, tastbaar, aanwezig, deelden die hun de bestaan. En zagen ze aan God voorbij, Hij die het leven is. Zouden wij ook afgoden hebben? Ik met u. In ons denken, wat we koesteren. In ons onbegrensde leven. Waar zit u aan, verklonken? Mag ik u vragen? Ik bid het u. Beleidt u het voordat uw zoon erachter komt? Want ik ben ze tegengekomen, die de schrik nog in hun ogen hadden, van waar ze hun vader aantrof. Het zijn niet onze kinderen. Wij zijn het. En als de boodschap niet aankomt, gemeente, dan vraag ik me soms af: waar houdt de duivel u in gevangen? Breng het in het licht. Niet voor heel de wereld, maar wel voor het aangezicht van God. En als u er niet los van komt, voor iemand wil u het eerlijk beleid, Biecht het er maar uit, opdat u vrij wordt. En er herstel kan zijn, verlos mij van de zon. Gemeente de duivel probeert ons zo vast te houden, zo bezig te houden vooral. Hij zegt u, maar ik moet toch in deze wereld leven, dat kan toch niet anders? Ik moet toch mijn bestaan leven en die dingen zijn er toch. Ja gemeente, er zijn veel zegeningen. Laten we ze koesteren en laten we ze niet voor En laten we, laten we niet te snel alles over één kam scheren. Maar wel eerlijk zijn dan naar onszelf toe. Wel eerlijk zijn. Waar we heel goed weten. Waar het de grens van, van Gods woord en getuigenis overschrijdt. Jongelui, weet je hoe je dat heel eenvoudig kan peilen voor het aangezicht van God? Als je twijfelt, ga er maar voor bidden. Heer, ik wil nu dit of dat gaan doen. Wilt u uw zegen erover geven? Voel je het in je keel stokken? Weet je genoeg? Dacht je dat ik dat nooit heb? Zoals gezegd, de toga vrijwaard niet. Van de duivel. Was het maar zo. Heer, wilt u zegenen wat wij gaan doen? Gaat het niet. rechtsomkeer Gemeente, wat we nodig hebben is bekering. Terugkeer naar God. De U-bocht terug naar God. Afleggen wat hindert. En navolgen. Is je leven dicht geslipt? Zit je vastgeklemd? Of heb je een kleine ruimte voor jezelf gehouden? Gemeente, kom maar mee voor het aangezicht van God. En beleid het hem. Als schuld. Als zonde. Wees mij. Zondaar. Genadigd. Wat ons probleem is, in dat, is dat wij omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt maar zijn vereideld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Romeinen 1, te midden van heel dat wereldgebeuren, wat ons Gods aanwezigheid toont, toch verduisterd geworden. Hem de lof niet toegebracht en op onszelf, op de Satan, gericht geraakt. Gemeente, de profeet Ezekiel verkondigt u jou vanavond... In Gods naam, dat Hij, de Heere, zegt, ik zal ruin water op u sprengen en gij zult rijn worden. Van al uw onreinigheden en van al uw drekgoden zal ik u reinigen. En ik zal u een nieuw hart geven, En ik zal u een nieuwe geest geven in het binnenste van u. En ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen en zal u een vleese hart geven. Wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden en ontdekt. Er staat een wachtende vader. Op de uitkijk. Heren, u weet alle dingen. U weet alle dingen. Ook na ontvangen genade. Hè? Maar u weet. U weet dat ik u lief heb, heren. Hoep mijn schaap. En wijd ze. Kom herwaarts tot mij, zegt de Heer Jezus. Vermoeiden en belasten. En ik zal u rust geven. Wat is dat? Waar de prediker damp ziet. Onvervuldheid. Voortjakker. Voortgaan. En de dingen gaan en ze komen en ze gaan en ze komen. En wat doen we? Het? Daar is aan de voeten van de zaligmaker. Door zijn geest. De vervulling van het leven in navolging van hem. Dat is geen leven zonder strijd. Dat is een leven waar de duivel als een pijl op inzet. Maar tegelijkertijd een leven met Christus verborgen, geborgen in God. Jongen, ik hoop dat je het mee kan maken. De Colossense, daar zegt de, de apostel: met Christus verborgen in God. Het Griekse woord wat daar staat is crypto. Mag je vergeten. De Engelse vertaling daarvan is encrypted. Dat ken je wel van je WhatsApp. Verborgen. Dat bericht is verborgen. Met Christus. Verborgen. Geborgen in God. Wat betekent dat? Dat niets of niemand er meer bij kan. Dat de duivel er niet meer bij kan. Dat, dat de wereld je nog wel kan overweldigen. Maar niet meer, niet meer over kan nemen. Dat we wel op allerlei manieren kunnen worden in ons vlees, kunnen worden vervoerd en, en, en verder, maar dat uiteindelijk de Heer vasthoudt, met Christus, verborgen, geborgen in God. Niets of niemand kan uit zijn hand drukken, vervuld met Hem. Gemeente, daar waar we het kruis aanschouwen van Jezus Christus, de Zoon van God, daar hangt Hij daar met wijd uitgebreide armen. Dat toont hij ons zijn wonden. En wie hem in de zijde blikt, die blikt tot in zijn liefdeshart. Waar hij bloed omwille van het offer wat hij geeft. Jezus Christus geschonken tot verzoening voor de schuld. In een wereld die in zichzelf verloren ligt. Deze zaligmaker strekt zijn armen uit. Deze zaligmaker roept thuis. En deze zaligmaker. Draagt in zijn eeuwige armen tot in het vaderhuis. Nader, ja, dat wordt je gebed, je gezang, je, je verlangen. Nader, nog nader, heiland tot u. U nabij te zijn, u nabij te leven, met u te leven. Dan blijft de Satan altijd weer bezig om je te verwarren. Maar er is toch de grondtoon van het leven. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? Paulus werd van het, Saulus nog werd van het paard getild en, en kwam daar op zijn voeten neer. Wat een bruut. Hij had de mensen uit de huizen gesleurd. Hij had de mensen voor het gerecht gedaagd. Hij had ze de ondergang ingeholpen. De Heere komt hem tegen en wat wordt zijn vraag. Heere, wat wilt u dat ik doen zou? Voor Saulus en voor de velen, wat ze ook gedaan hebben, waar ze ook gezeten hebben, waar ze ook in onder zijn gegaan. Er is een zaligmaker die redt. Wees mij zondaar genadig. Ook u, die de Heer liefhebt. Maar als u eerlijk wordt, moet denken, o oh God, waar heb ik me weer aan overgegeven? Terug naar God. U weet alle dingen. Hij weet ze reeds. Hij heeft je gezien. Hij heeft je aangetroffen. En dan mag toch Paulus leren zeggen. Ik ben met Christus gekruist. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des zoons van God. Die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij over heeft gegeven. Wat betekent dat gemeente? Dat onze zonden met Christus aan het kruis zijn gegaan. Wat betekent dat? Dat mijn zonden met Christus verzoend zijn. Wat betekent dat? Dat heel dat, dat, dat mateloze leven. Waarin we ons onbegrensd hebben overgegeven aan wat dan ook. Dat het aan het kruis is gegaan. Dat Jezus Christus zich er doorheen heeft geliefd. Ook daar waar hij moest uitroepen. Mijn God, mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? En hij is in de dood afgedaald, uit de dood opgestaan tot nieuw leven. En daar, daar krijgt alles verwachting en glans. Daar recreëert hij. Onze recreatie is vaak, is vaak verdoezeling en, en tijdverdrijf. Het mag er zijn, laat het helder zijn, zolang het ons maar niet verder afhoudt van God. Maar, maar recreatie bij God is herschepping, is, is nieuwe schepping. Waarvan hij de eersteling is. En waar hij die nieuwe schepping doet ontluiken. Het is reeds het koninkrijk van God in de harten van de gelovigen. En nog niet. Het is komende. En als dat straks geheel zal ontluiken, jongelui. Dan zeg je niet meer damp, damp. Het is al damp. Maar daar ontdek je, Heer, U hebt uw woord waargemaakt. Uw woord waargemaakt. Ik heb op uw belofte Gehoopt. Ik heb op uw offer leren rusten. Ik heb in uw bloed verzoening gevonden voor mijn schuld. O machtige heiland. U komt, hij staat te komen. Gemeente, de periode die ons nu overkomt. Het zijn de barenswee van de nieuwe wereld. Het zijn de barenswee van de zaligmaker. Van de wereld die zich klaarmaakt voor haar zaligmaker. Als hij straks de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal ontvouwen. We moeten door het oordeel heen. Het is om ons heen. God dank. Hij komt. God dank. Hij toont dat hij komt. In heel het wereldgebeuren klinken de klokken van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hij komt. Ziet er niet uit? Ziet er niet uit aan. Hij staat te komen. Bent u niet met Christus verborgen in God? Ik bid u van Christus weg. Ik bid u. Neemt u toch de toevlucht tot hem. Hij toont zich genadig. Een ontfermen, Opdat je hem straks niet als de heilige rechter tegenkomt. En hij met reden zegt. Ik heb je nooit gekend. Je zocht mij niet. Ik weet waar je was. Maar ik heb je gelaat voor wat je was. Omdat je mijn woord in de wind sloeg. En nu niet gaan redeneren, gemeente aan wie het ligt. Buig. Buig aan de voet van het kruis. Waar hij beloofd heeft. Dat wie tot hem de toevlucht neemt behouden zal worden. Dan zal hij het volvoeren. Hij zal thuis brengen. Twas door verleiding en strijd heen. Hij draagt de zijne. Als een schaap op zijn schouder. Tot in het vaderhuis. Heb je hem lief? Dicht bij de herden blijven. Ben je verslingend geraakt? Dankzij die code die een neefje gratis gaf. Wissen. Zit je klem en kom je er op eigen kracht niet uit. Je bent niet de eerste. Maar er is een uitweg. Echt waar. Ik heb ze gezien. Na dertig jaar verslaving. Als een ander mens. me recht in de ogen kijkend. Hij heeft me ervan verlost. God is de God. Die dat vandaag doet. Ik ben er te veel tegen gekomen. De Heere maakt vrij. Maranatha, kom Heere Jezus. Want de strijd is voor velen zo zwaar. En de duivel is zo listig. Verlos ons van de boos En doe ons U, Heere Jezus, in dit leven aan schouw. Gemeente 119 vers 19. Wend wend mijn oog van de ijdelheden af. Verlevendig mijn hart door uw wegen. Dat mij het betrein die paden vreugd verschaf. Bevestig toch aan uw knecht de zegen. 119, het 19e vers. Oh.